0: e prieteni, suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior San, un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Calin Muteanu și ca întotdeauna alături de mine l-am pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Domnule profesor, Mă gândeam să discutăm astăzi, pentru că am discutat în edițiile trecute, în episoadele trecute, despre educație, dar așa tangențial legat de alte subiecte. Și am văzut că a fost simularea pentru evaluarea națională săptămâna asta, iar s-au făcut valori pe internet, au fost nemulțumiri și am mai văzut și eu niște articole legate de nemulțumirile față de învățământul românesc, așa că mă gândeam să discutăm despre. Atitudinea legată de școală, nu știu, a elevilor, a părinților și a societății în general.
1: Da, Iuliana. Bine, din punct de vedere al știrilor, eu nu sunt la curent cu știrile legate de valoarea națională, pentru că nu urmăresc astfel de știri, că oricum o dai, mie mi se pare inutilă. Și Ai... un timp pierdut. Nu, nu, simularea nu e valoarea. Simularea mi se pare un da. timp pierdut. Bine, și evaluarea națională mi se pare stupizienie, eu rămân la părerea că era foarte corect așa cum era înainte, să dea fiecare copil examen acolo unde crede că poate să intre. Și să-și facă, mă rog, nu mai contează ce cred eu, acum trăim într-o lume modernă, dar trebuie să spun totuși ceva, auzeam mai mult pe vremea când mai urmăream știri, că nu știu ce proiect nou în învățământ a apărut în Franța și că erau oamenii nemulțumiți că nu l-au testat decât vreo 10 ani pe niște școli pilot și vor să le implementeze. La noi, lunar se schimbă nu. lucruri în învățământ, care cum îți tună, schimbă câte ceva și atunci mi se pare inutil să discutăm despre lucrurile care au apărut noi în învățământul românesc, că-s după ureche toate și nu au cum să fie de bun augur. Ca dovadă și chestia asta nu fac decât să zăpăcească oamenii cu module, cu... Nu știu, se umblă acolo... Știi cum e? e? E ca un om care are un picior rupt și oamenii se ceartă ce, de, ce să deseneze pe gips, știi? Cam așa e. Nu mai facem semestre, facem module. Nu mai facem trimestre, facem semestre. Adică învățământul are niște probleme foarte grave și reale, dar noi ne luptăm care desenează pe gipsul. bălui care are picior rupt, știi? Cam așa e. Noi schimbăm module... Schimbăm manualele alternative cu alte manuale alternative, la fel de alternative ca toate celelalte care erau alternative. Ce să zic? Eu fusia lui eu, Abram nu, Noi tot am avut o ministră care era Poreclită, Abram Era foarte nimerită Porecla, dar nu numai pentru dânsa, era pentru tot ce înseamnă învățământul românesc. O Abram Bureala, Iulian. N-am. Așa că să vorbesc despre știri, despre nemulțumirile oamenilor, n-am ce să vorbi despre cum privesc părinții și elevii învățământul. Da, aici e de vorbit pentru că iară suntem tributari televizorului. Adică de aici pleacă totul, Iulian. într în un popor este majoritatea lui, 70-80% privitor de televizor, atunci... N-ai ce să cer, Iulian, pentru că pe spațiu media apar toate cretinismele, toate imbecilitățile, toate tâmpenile pe care le fată mintea în pe care se prictisesc de stat degeaba și descobit în nas. Și atunci și părinții preiau de gata. Adică în momentul în care părintele uh, nu, ori nu colaborează cu școala, trimite copilul și așteaptă să îl îmbrace, spele și duce școala, ori vine el cu ideile lui că lasă că plătesc eu salarul profului și profută să facă ce zic eu ceea ce este iarăși o imbecilitate, că nu plătește nimeni salarul la nimeni, cred că am mai spus-o asta, astea sunt niște lucruții de la televizor, pe care toți tâmpiții le repetă și le regurgitează la infinit, nimeni nu plătește salarul nimănui, Bă, profesorul chiar dacă e în învățământ sau la stat, el muncește pentru chestia asta, are niște responsabilități uriașe, nu? Pe c- și este remunerat, da? este, primește bani pentru ceea ce face, da? nu plătește nimeni la nimeni, nimeni nu dă pomană la nimeni. Da. Și culmea că de obicei se trezesc să spună lucrurile astea, tocmai care se consideră mari corecții pământului, dar ei au niște buticuri unde lucrează la negru, plătesc la gri, nu plătesc impozite, dar ei sunt corecții capitalismului românesc. Deci, uitea, e e greață. Faptul că părinții privesc cu dispreț învățământul, acum e, cum să spun, e greșit învățământul românesc la ora când vorbim. Nu, într-adevăr, este de tot rahatul. Este de tot rahatul la modul cel mai... da, Nu are perspective, nu e centrat pe elevi. Profesorii care ajung la catedră, tinere acum, valurile astea sunt foarte, foarte slab, pregătiți. Școlile au directori care au luat nota 2 sau 3 la concursul de director, dar pentru că își șmecheri în politică, până la urmă primesc postul, chiar acolo, doi... Da? prin școlile din Iași de profesori care au luat 40 director, da? Ce să adică sunt foarte multe lucruri despre care fac ca învățământul românesc să fie praf. Dar atenție, asta nu dă bă, nici dreptul, nici bă, spațiul bă, unui părinte să să aibă o atitudine negativă sau uh, agresivă vis-a-vis de școală și de învățământ în general. Uh, așa cum este el păcătos cu foarte multe probleme, aproape o bătaie de joc adevent învățământul românesc, în el sunt profesori, poate mai puțini sau mai mulți, dar care, într-adevăr, își fac datoria cu o foarte mare pasiune, cu o foarte mare corectitudine, cu o foarte mare dăruire și care știu carte foarte multă și, chiar dacă sunt conduși de directori semenele puș puși politic, ei, profesori, își fac treaba, muncesc, aduc de la ei de acasă numai să meargă să fie bine. Ei, pentru acești oameni dăruiți, instituția în sine de învățământ trebuie respectată, Iulian. Nu trebuie să încurajăm atitudinile astea ostile învățământului. Pentru că sunt profesori care, cum să spun, nu toți profesorii reprezintă învățământul, cum nu toți medicii reprezintă sistemul medical. Sunt medici care stau cu mâna întinsă ca la paraschiva în față, ca la biserică să le dai plicul și să le de capul lor. Și sunt care te fugăresc dacă cer să scoți mâna din buzuna, să le dai bani și muncesc cu pasiune și adegație. Adică știi cum e, noi avem tendința asta așa de a generaliza și de a... Uh, pădure fără uscături nu există, Iulian. Iar într-un sistem atât de penibil și de corupt ca al nostru. Mai, cum, e clar că uscăturile probabil sunt mai multe decât în alte părți și mai multe decât uh, corectitudinile. Da, e clar, Nu cum vă spuneam și altă dată. în orice cancelarii, dacă sunt 50 de profesori, vreo 10 trag de rup, vreo 10 sunt pensionari și nu mai interesează și diferența de vreo 20 probabil prin pile. Da? Bun. Dar asta nu dă dreptul nimănui din afara sistemului să ajute cei cu superioritate, să lasă că știu, cei cu la voi cu școala, lasă că lasă mă cu proful, cu tare. Nu, este atât de greșită, pentru că dacă părintele însuflă copilului de acasă lipsa de respect față de instituție, anumită școală, nu mai spun de profesor. Profesorul ăla e cu mâinile legate. Tu nu poți să lucrezi, să ajuți un copil care el te privește pe tine cu indiferență sau cu sictiri ca și învățat de acasă. Deci greșeala pe care o fac părinții uh, atunci când însuflă uh, uh, copilului lipsa de respect față de instituția școlii este uriașă și contribuie. Să știi că așa paradit cum este sistemul de învățământ și ultima bătaie de joc a societății moderne, europene și, dacă vrem, mondiale, el ar avea rezultate mult mai bune dacă părinții ar avea o atitudine conformă cu ceea ce se numește o instituție de învățământ. Că, până la urmă, nu este dreptul părinților să-și judece. Da, o să spună părinții să se arăt, da, pe păi, dar noi ne dăm copii acolo și nu e nicio păstați un pic. Că și eu îmi dau copii în sistemul ăsta de învățământ și sunt profesor, dar și copiii mei tot în sistemul ăsta de învățământ învață. Da? Dar, ca eu să pot să ajut pe copiii voștri, domnilor părinți, învățați să vină să mă asculte și să. Înveți de la mine Dacă vrei să vii învăț ceva Că dacă vin aroganți și mă privesc de sus Eu treaba mea fac oricum Dar ei vor pleca tot proști și aroganți Pentru că aroganța nu naște decât prostie rațiune naște monștri Nu ai auzit sintagma asta La școală de țai și pe ochi Dar n-a pus-o Nu i-a înțeles nimeni scopul real Da, deci, Degeaba Bun Repet, învățământul românesc Este praf Este lamentabil din multe puncte de vedere, este condus prost de la minister. Toți secretarii de stat de pe departamente sunt unii dintre ei, știu, cu nume concret, sunt din 1994 ministrii secretari de Stat. Da? Nu îmi pot spune mie că cineva, după aproape 40 de ani care n-a stat la catedră, mai înțelege ce se întâmplă la o catedră. Când tu lipsești două-trei săptămâni și nu, nu, nu mai recunoști ce se întâmplă. Da? deci De ce încep problemele. Problemele încep de la faptul că ministrile secretari de stat sunt de 20, 30, 40 de ani aproape unii dintre ei. Da? Faptul că inspectoratele școlare sunt 100% politizate, nici nu cape discuție ca inspectoratele școlare să funcționeze pe bază de calitate, da? de performanță intelectuală și pedagogică sub nicio formă și atâta timp cât există politică în sistemul de învățământ, nu va funcționa niciodată nimic. Deci, la minister sunt niște oameni la conducere care nu au făcut altceva decât politică, nu au nicio legătură cu învățământul, inspectoratele sunt politizate la sânge, directorii de școli sunt Pus politic clar, deci nu există niciun dubiu, asta cu examenele, așa e eu, o eu mascaradă, că ei iau 2, 3 și 4 și sunt numiți directori, adică ce, despre ce vorbim. Da? Și, pă, iar toate se leagă, da? Dacă ministerul e praf, inspectoratul sunt praf, conducerile bunităților sunt praf, jumătate din profesori pâs, veniți și, mințeles, puș politic prin pile. Dar, în condițiile astea, trebuie să subliniez, să nu scoată nimeni din context ceea ce spuneu acum. Profesorii care își fac datoria, fac onoare și cinste învățământului românesc așa cum este el, și trebuie învățați părinții și elevii să îl respecte. Trebuie învățați părinții și elevii că orice meserie trebuie respectată, în general vorbind. Și cea de gunoier, și cea de profesor, și cea de medic, și cea de polițist, și cea de procuror, și toate trebuie respectate. La noi există comportamentul ăsta născut din țară neală, să nu respectăm pe nimeni că noi suntem Gigi dur spală, nu zic prima, ca așa am văzut noi la televizor. Nu, nu, Iulian. Dacă avem pretenția să avem viitor, dacă avem pretenția că învățământul să aibă o șansă, așa cum este el putred, la ora actuală, Trebuie să însuflăm copiilor noștri respect față de instituția anumită învățământ și de față de profesorii care își fac datoria. Pentru că și-o fac și-o fac foarte bine. poate Dacă ar fi să ne uităm pe cifre, este de mirare că un învățământ atât de putregăios are rezultate câteodată internaționale de excepție. da? Deci e clar că alea, alea nu apar nici politic, nici pe bază de șpagă, nici, da? Deci alea sunt rezultatul și munca unor profesori, unor copii inteligenți și muncitori Și probabil a unor părinți care îi susțin Deci uh, hai să ne înțelegem Există chestia asta da, uh, Dar uite ce să vezi, mentalitatea este o problemă Deci repet, repet, ca să nu se scoate din context Chiar dacă starea învățământului românesc este putregăioasă în momentul în care vorbim Părinții, elevii și profesorii trebuie să respecte instituția învățământului. Altfel, nu poți avea rezultate, nu poți da roade. Și de aici mai derivă o discuție pe care am să o am acum cu tine. Am auzit și la radio la un moment dat în mașină. Singura chestie care mai a legată de știri, mai este radio în mașină când stau în trafic. Și era o discuție despre părinții care își. Mută copiii la școli de top. Și uh, 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 își fac uh, mutații și chestii ca să. Toți au vorbit, au intrat oameni în direct, toți s au dat cu părerea unul mai deștept ca altul sau altul mai deștept ca unul, dar nimeni, nimeni nu a spus un lucru. Școlile de top în ultimii ani nu s-au umplut cu elevi de top cum ar fi normal, ci cu părinți de top. Aici e problema. O școală de top, într-o școală de top sunt adunați cei mai mulți copii cu părinți de top. Dar copiii poate nu sunt de top. Și o se târie și vai de steaua lor și o țin din șpagă în șpagă și din pregătire în pregătire ca să termine. Și după aia se plâng, tot ei pe acești părinți, pe la diverse posturi de radio, că școala e de top, a fost o dezamăgire, a fost o rahat, că i-au trebuit să facă pregătirile la toate obiectele. Că... Dragul meu, mie, școala era de top, dar ți-ai pus problema că, că copilul tău nu e de top? Că aici e problema. Părinții nu văd în curtea proprie. Poate copilul e tembel săracul. deci îl dai la negruții. dar la ce CFR să înveți o meserie, frate. Și cumpări un tren privat, că ai bani. Și lasă-l să muncească, să învețe și să-și conducă trenul propriu, privat. Nu-l chinui la negruții și lua locul unei copil, poate de top, dar care nu are părinți de top. Da? Deci există această confuzie uriașă, uriașă. Și am auzit o emisiune de, nu știu, 3-4 ori, cât a durat aia la radio, în care nimeni, dar nimeni nu a pus problema... Toată lumea era vorbeau de cât de dezamăgiți au fost sau de încântați de școlile de top pentru care își fac părinții mutație. Frățică, pentru o școală de top trebuie să ai copil de top. Nu părinți de top. Asta n-a spus-o nimeni. Doi, chestia asta cu școli bune și școli mai puțin bune, mălași. Deci eu îți arăt roaze de profesori semen alfabet și în școli de top și îți arăt profesori absolut fabulos, pregătiți în școli de cartier de ultimul. Faptul că nu au avut pile și relații ca să se transfere la o școală mai bună nu înseamnă meserear, că nu-s mesereași. Da? Eu sunt adeptul să dau copilului la școala cea mai apropiată de casa. Așa ar fi normal, așa era o legea pe vremuri. Copilul are nevoie de un confort, nu trebuie să petreacă patru ore, trei ore în trafic ca să ajungă la școală, că vor părinții școală de top. Copilul trebuie să se meargă la cea mai apropiată școală ca să aibă timp acasă de recreată, de creiere, de teme, de citit, de jucat. de nu? <gântu-s> nu să-și petreacă ziua jumate la școală, jumate în trafic. Ce părinte ești tu, iubitor de copil, care ți-l condam să petreacă jumătate de zi în trafic? Doar ca să fie la o școală pe care o tu de top, deși copilul tău e vai de capul lui și bagi noi pregătire la toate obiectele. Deci majoritatea părinților care intrau în direct, Iulian și chiar și profesori, se plângeau de faptul că la școlile de top copiii fac la greu pregătire. Păi stai un pic, păi, dacă la școli de top copiii fac la greu pregătire, înseamnă că, că copiii nu sunt de top. Că înseamnă că dacă ai fi dus la o școală mai puțin de fițe, poate s-ar fi descurcat știți fără pregătire. Și tot așa, cu aceeași ardoare și căldură, vorbeau tot așa, toți care intrau în direct la emisiunea aia la radio, despre faptul că toți vor... Că, de ce învățământul românesc nu face performanță? De ce copiii nu sunt stimulați să facă performanță? Măi oameni buni! Performanța este pentru ea care pot să o facă. Nu trebuie să facă toată lumea performanță o gotova. Tu ești, tu ești prost, ești semire tard, trebuie să faci performanță. Deci lumea, lumea privește din unghiuri absolut defectuase relația cu învățământul și asta e o problemă, Iulian, pe care o putem rezolva. Că problema ministerului a inspectoratelor și a directorilor nu se o rezolvă niciodată în țărișoara asta profund bananieră și politică. Dar problema percepției față de școală asta, asta se poate rezolva printr-o promovare și o propagare a intereselor corecte ale învățământului, Iulian. Și să trebuie explicat părinților că școlile de top sunt pentru copii de top, nu pentru părinți de top. Și dacă copilul are nevoie să facă pregătire la toate obiectele, înseamnă că nu este de nivelul acelei școli. Nu trebuie să pompezi în el pregătiri și să dai șpagă la profesor să ia note mari. Trebuie să-l duci la o școală de nivelul lui. Și dacă eu am încercat pe vremuri să le explic unor părinți că nu e ok copilul nu chiar de nivelul acestei școli. Ah, că am ceva cu copilul lui. Bine, copilul nu trebuie bărbat repetent și nu la mine. Adică, na, eu am încercat să fiu corect și să explic lui, dar părinții au această educație a banului și a relațiilor. Da? Ca într-o orice țară bananieră. la care un pic de, un pic de bani și de, de relații, el crede că copilul lui e și deștept. Deci, încep toate nenorocirile, Iulian. Pentru că dacă copilul nu se ridică la nivelul și nu are cup, săracul, că nu poate, da? Ori înjură profesorii, ori le dă șpagă, oricum acasă zice, dracule, că la câți bani trebuie să te treacă handicapatul. Nu i zice prostului de copil să învețe. El înjură profesorul, știi? Deci, uh, uh, a-stea, astea sunt problemele, Iulian, care ar putea fi rezolvate dacă... Dacă și numai dacă, oamenii ar fi un pic orientați spre ideea de a respecta instituția medicală, instituția statului, instituția poliției. instituția, Dar să respectăm totuși că în orice instituție sunt și oameni, valor Julian. Nu ne legăm numai de faptul de non-valori. Dar non-valori sunt peste tot, Iulian. Și într-o fabrică de pâine, ai la, la o bandă de aia de opt oameni, trei îți învelesc pâinea frumos în luat. Unul o învelește prost, unul și mai prost, iar unul genial. Iulian. Clau, uite, uite-te la, da, Iulian. Uite-te la cei cinci muncitori care, bine, când nu stau în în lopată cam șapte ore din cele opt de muncă, sapă un șans și te îngrozești și îți faci cruce, Iulian. Une impresia că atunci au, au descoperi lopata pentru prima oară în viață. Și au salarii frumoase și muncesc la șans acolo. Dar ei aveau descoperit lopata, Iulian. Păi de ce, de ce nu să-i ia nimeni? Da, toată lumea stă cu călare pe învățământ, că, repet, așa cum am spus-o și la început, învățământ românesc e putregăios din foarte multe puncte de vedere. Dar, exact cum am spus și repet, are, are oameni de calitate, are rezultate notabile pe plan internațional și național, ceea ce înseamnă că încă mai funcționează, așa, în perfuzii. Dar mai funcționează și dacă vrem să treacă de la stadiul de perfuzie de reanimare la un stadiu cât de cât, măcar de covaleșcență, post boală, da, noi trebuie să o sprijinim și să-l încurajăm. Nu să dăm cu pietele într-un, într-un sistem așa, vai de steaua lui. Pentru că dacă îți pleacă sau se lasă păcuba și ultimii oameni care muncesc, atunci da, atunci va fi o nenorocire. Dar dacă tu, tu care ești arogant și prost, și nu înțelegi ce se întâmplă cu sistemul de învățământ, nu te apuca să dai cu pietre într-o toți profesorii. Că eu când mă duc, colegii fetelor mele, nu știu toți, mai ales părinților, nu știu că eu sunt profesor, știi? Și ca, ca părinții, mă uit la cum se descurcă colegii mei diriginții, știi? Cu părinții. S-au tre- să trezesc părinții, Iulian, mi se pare strigător la cer, o mamă, destul de, așa dă, mai dă, nu știu cum să-ți explic neapărat ca etnie așa, dar destul de seme analfabete, explica dirigintei de matematică, căci tot atâta matematică, că nu le trebuie lor matematică să-i mai lase în pace. Iulian, colega mea, avea foarte, a dat dovadă de o diplomație uriașă și a zâmbit și a încercat să-i explice. o dodeam cu capul de masă, pe cuvânt. Adică, tupeul ăsta murdar, al tuturor curviștinilor și cretinelor care vând pâine ca să aibă și un ban secret capitaliști, nu poți să-ți permiți să vorbești așa cum profesorul profesor Iulian. În condițiile care pe colega asta mea, întâmplător, chiar o cunosc că, au, că am fost colegi și la liceu de artă. Știi, acum este profesoara uneia din fetele mele și dirigintă. Și mă uitam așa cu tristețe, admirativ, la ea pentru diplomația ei, dar mă uitam cu tristețe unde s-a ajuns totuși. Și aici devină mass-media. Aici nu e devină să ne înțelegem, Iulian, la genul asta de atitudine mizerabilă a unui săgămât analfabet de părinte, da? Nu are legătură nici cu ministerul care nu are specialiști, nici cu inspectoratul care e făcut politic, nici cu directorii care sunt puși politic, are legătură cu educația de acasă, Iulian. Da? Tu ca părinte să-ți permiți să-i vorbești unui profesor despre inutilitatea obiectului lui, trebuie să fii nesimțit rău de tot, Iulian. Și eu zic că aici, acum mai avem șase minute, dar poate cu altă ocazie o să dedicăm un, un episod exact aspectului ăsta. Că, de fapt, trecând peste problemele și faptul că e atât de putregăios sistemul de învățământ, problema uriașă, din punctul meu de vedere, nu e aici, Iulian. Este în atitudine absolut nesimțită și mizerabilă a părinților de bani de acum descoperit și ei de căpșunari, care au impresia că dacă au descoperit și ei niște bani, gata, ei e alți oameni. Și se comportă, deci, uh, am asistat niște scene la ședințele cu părinții, în care părinții își permit să tragă dirigintele, de, să tragă de șireturi, să-l tragă la răspundere. Măi, oameni buni! Și noi vrem în țara asta în care zăbăloși analfabeți de părinți obscuri, Se trag de șireturi cu profesorii și trag la răspundere pentru meseria lor. Asta este o problemă, Iulian. Și de aici ar trebui să începem să discutăm. Poate am îngreșit azi topic știam. Am început cu câte putregăiosă-i sistemul și nu am început cu faptul că el este aproape spre distrugere datorită atitudinii pe care o au părinții față de sistem. Pentru că un sistem oricât ar fi de putregăios, el poate să Există să supraviețuiască și să facă și performanță, uite, cum se dovedește că se poate, dacă există educație și bun simț, dacă știm să apreciem instituția învățământului, dacă știm să apreciem profesorii care muncește și care nu e degeaba, e că muncește, că ei are salarii, înțelegi? Deci eu n-aș putea să mai asist la genul ăsta de ședințe cu părinții. i am zis diriginte că mai bine, nu știu, intru online ca să mi a stup urechile. Mă dau rând, pentru că mi se pare groaznic, mi se pare norocul meu că am plecat din de, de artă, că probabil dacă continuam să fiu diriginte cu astfel de părinți, e și urâtare, pentru că nu se poate, este inadmisibil tupeul nesimțit și lipsa totală de educație pe care au părinții în relație cu școala. Și atunci ce să mai spui de copii, Iulia? Deci problema și rolul discuției pe care ar trebui să-l avem noi întruna și și masmedia, asta ar trebui să facă în loc, să arate cu degetul spre profesorul care face pregătire la română, să vorbim despre atitudinea absolut tupeistă și nesimțită pe care au majoritatea a părinților față de școală. Asta este problema și probabil cu asta trebuia să încep. Păcat că nu sunt poze ca să poți le pui invers, știi? Să, să întorci uh, registrarea noastră de astăzi da. în care ar trebui, cu asta ar trebui să încep cu uh, nestimțirea tupeul și lipsa totală de respect a părinților față de instituția școlii și pe care o transmit normal odraslelor lor și când ai în fața ta 25 de odrasle de astea răpănoase care se uită cu sictir la tine ca o părinților bani și tu trebuie să faci educație pe ei pe buni, am început, da, recunosc, o spun în final, am început greșit discuția. Că faptul că învățământul e putregăios știe toată lumea. Faptul că sunt miniștri secretari de stat de acum 30 de ani știe toată lumea. Că inspectorii sunt absolut tot puși politic, cu examen sau nu, directorii de școli la fel, știe toată lumea lui Iulian. Ce vă că nu remarcă și nu observă și nu vorbește nimeni, este despre atitudinea tupeistă nesimțită și jegoasă a părinților și atunci implicit a co- copiilor față de instituția învățământului și față de profesori, de educatori, de învățători. Da? <fie> În care toți... Adică știu cum e? E o ipocrizie uriașă. Deci știu eu patroni care lucrează numai la negru și dau tunuri de rup și îmi explicau mie ce jegoși sunt profesorii care fac pregătire. Pă bune că i-a luat lui 150 de lei la pregătire. Păi da, zic, dar tu care dai tunuri și capace, care ești de o imoralitate și ilegalitate crasă, tu-ți permis să judeci profesorul că face pregătire și iau 150 de lei la pregătire? Măi, dobitocule, tu ăsta care ești tu, mare patronul pește, tu trăiești la, în, în deplină ilegalitate și imoralitate și ai problema că ăștia judecă, ăștia vin cu o peste profesor și intimidează. Ăștia fac învățământul să scârție mai tare decât scârție deja. Spre asta vor, ar trebui să vorbim, dar trebuie să vorbim, Iulia, și o să vorbim. Nu-ți amintești tu? Mi-amintesc eu, <grijină> pentru că e păcat. E păcat, repet, sistemul e potregăios, dar el și așa a arătat că poate, da, rezultate fabuloase și naționale și internaționale, dar ce te faci că elevii, vin cu o lipsă totală de respect față de instituția învățământului de la părinți care au o un tupeu și o nesimțire care ating cote paroxiste în relație cu sistemul de învățământ. Eu zic că asta e problema și cea mai mare și dacă alte probleme par neschimbabile în următorii 100 de ani în România, asta cu atitudinea ar trebui schimbată.
0: Da, de la tu ne pornește tot. Până la urmă. Că și sistemul este. Nou, se bazează pe oameni. Iar dacă oamenii sunt cum sunt, sistemul nu n-o duce bine deloc.
1: Foarte corect observația ta. Că noi ne plângem tot timpul și spunem sistemul, 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 dar sistemul e oameni.
0: Tocmai și.
1: Corect, absolut da. corect.
0: <coughs> Oricum, revenim la acest subiect în episodul viitor, pentru că, cum aș spus și dumneavoastră. Sunt multe, puțin, sunt foarte multe discutate, deci nu ne ajungă câteva episoade, să spunem, dar încercăm să confirmăm, ca să spun așa, și vom continua discuția pe acest subiect. Noi vă mulțumim pentru atenție. Ne puteți ajuta cu un like, cu un share, un subscribe pe YouTube sau pe TikTok, pentru că suntem și pe TikTok de ceva vreme și postăm videoclipuri cât de des putem. Totodată așteptăm comentariile voastre, tot așa pe TikTok, pe Facebook și pe Instagram, la postările pe care le facem, sau pe YouTube, la videoclipuri. Poate în curând o să facem și un live. Sperăm că la un moment dat, în viitorul apropiat, să facem și un live. Deocamdată, acesta a fost episodul de azi. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Bye, bye! Bye-bye.